0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e eu estou aqui com o meu sócio, meu parceiro, eh, o nosso eh, gestor responsável pela estratégia de crédito, Lawrence Mello. Vamos fazer aqui o nosso podcast de junho, mas que também fecha, né Lawrence, o primeiro semestre mais turbulento, provavelmente, da história da economia mundial. Bem-vindo.
1: Olá pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. É isso aí, Walter. Vamos fazer uma apanhada aqui do, do, do semestre, olhar um pouquinho do que, do que foi para trás, muito resumidamente, para não ficar repetitivo, e falar como a gente enxerga o mundo para frente e do que está aí, realmente, numa coisa que foi muito diferente para todo mundo. Seja novo no mercado ou muito, muito tempo de mercado, é, foi realmente uma coisa fora da caixa, né?
0: É, eu confesso que em mais de 30 anos de carreira, e olha que já assistimos várias coisas, né? é, o, as eleições de 2002 provocaram o CBS do Brasil para 4 mil pontos, a crise de 98, tantas coisas aconteceram, mas nada nesse padrão é, e nada de uma maneira tão globalizada sem, sem afetar um setor específico, mas choques simultâneos de oferta e demanda, é, risco de é, uma desaceleração global muito grande, fora é, o pior de tudo que um seríssimo problema de saúde que afetou vidas e famílias. né? E no meio disso tudo, é, você estava na hora certa, no lugar certo. né? O seu setor foi o mais afetado é, e passou por movimentos, inclusive, ah, é, que também foram exacerbados pela falta de instrumentos institucionais que o governo tinha para atuar. né? Conta um pouquinho... Como é que você faz aí um sum-up de tudo que aconteceu, olhando agora, com o benefício de olhar em retrospectiva?
1: Sim, com certeza. Importante, é, acho que a gente abriu o ano é, para o Brasil com uma perspectiva muito positiva. É, todo mundo olhava, é, veio-se a crise, a gente tinha um conhecimento, tinha um cuidado, mas realmente eu acho que a abrangência dela foi muito maior. É, e uma das características dessa crise, o que aconteceu aqui, foi uma um enxugamento da liquidez do sistema. É, e, e você foi muito pertinente num ponto é que em outros países, pela classe de crédito privada, até do investment grade, ou seja, é do grau de investimento, crédito de uma qualidade de crédito muito boa, é, tem o, instrumentos institucionais para quando você tem um uma questão de liquidez, os bancos centrais começam a coordenar e, 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 e fazer com que você retome a liquidez do sistema. No Brasil, o Banco Central tem muita ferramenta, mas no que tange ao crédito ele estava um pouco limitado. É, ele fez uma série de, de coisas que, sendo repetitivo, jogou disponibilizou 1,2 trilhões de reais para o mercado, isso é muito dinheiro, e fez mais uma série de medidas voltadas ao crédito. Só que no meio disso tudo você teve uma, uma corrida por N motivos, uns por pânico, outros por insegurança, outros para tentar é, é, aproveitar de uma oportunidade no mercado de ações e uma série de coisas, o um que fez com que a liquidez da classe ficasse muito diminuída. E por você ter um... um, 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 um um escopo um pouco mais limitado de atuação no Brasil institucional, é, isso fez com que a precificação ficasse muito, muito, muito errada e com as cotas chegando no nível que chegaram muito baixas. É, você pega o auge da nossa, dessa crise para a Zecueste em termos de cota, foi no dia 13 de abril, onde os fundos tiveram a cota mais baixa, e o que a gente vê... É, desde lá, né, todo dia, dia após dia, é, com as medidas do Banco Central, com, 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 com todo o desenvolver dos eventos, é, aconteceu que a gente, durante esse momento, a gente é, foi muito atuante e falava muito com os investidores. Teve um desencaixe de preço, não de eventos de crédito nessas empresas. E você tem visto uma recuperação dos preços cada vez mais forte mostrando o que é, as cotas do fundo, fazendo com que as cotas do fundo estejam se recuperando uma velocidade ainda não potência velocidade total, mas uma velocidade bem alta já de recuperação, fazendo com que as cotas do fundo durante o mês de junho tenham tido uma rentabilidade é muito fora do parâmetro vis-à-vis -vis os juros que tal tá hoje em dia correndo. Eu acho que a gente vai falar um pouco para frente e com até toda a maneira com que as pessoas estão revendo a economia quando olham para frente, nós estamos no início de julho, é, isso tem mudado muito e mostra que o cenário vai ser mais positivo do que aquele que a gente previu no âmbito da crise. Tá?
0: É, tem até um ponto aqui a adicionar. Né? É, é, eu acho que do ponto de vista de educação financeira é, e, e também é, para o entendimento do mercado, Ficou claro que se você só traz um resgate financeiro uh, aos bancos e injeta dinheiro e esse dinheiro acaba não chegando às empresas através uh, uh, do crédito, você acaba mantendo o desequilíbrio, uh, mesmo não só no preço dos títulos uh, emitidos, mas também a curva de juros, né? você não consegue desinclinar. Porque como que um banco vai voltar a operar pagando um preço compatível pelo seu CDB, quando empresas AAA e AA estão pagando taxas altíssimas. O sistema é interdependente, interconectado. né E é interessante ver que ainda assim, nesse momento, é, existe uma precificação, na nossa opinião, incompatível né, entre os títulos de crédito privado e os CDBs dos bancos. né Com certeza, Walter. esse é o
1: principal tema que na nossa comunicação a gente tem feito com nossos clientes, porque o mercado, ao longo desse processo de, de democratização, é, tem batido muito na tecla risco, risco, risco. Mas é o que a gente fala, existe uma é, a carteira recomendada é, para cada cliente e necessariamente você passa por ter uma parcela de liquidez e mais conservadora dos seus investimentos. E o mercado, é, algumas agentes do mercado que te bater que é só risco, só risco, só risco. Não, uma carteira bem balanceada, você precisa ter uma parcela de liquidez e um pouco mais conservadora, e é aí que o crédito entra. É, realmente, com um CDI muito baixo, é, você tem aqui, deixar naquela maneira mais simplificada de você aplicar em juros, começa a perder sentido. E você tenta buscar uma rentabilidade adicional a isso. Com a maior segurança possível. É Esse é o nosso papel, esse é o papel do nosso fundos do Lute, do Alto, e todos os fundos que nós fazemos na casa. É entregar esse retorno adicional ao CDI é, com uma segurança bastante forte com uma liquidez. O preço que esses ativos que fazem parte do fundo, que são as debêntures de grandes empresas do Brasil, está com um desconto para o valor justo muito, muito forte ainda. Mesmo depois de toda essa recuperação, quando você olha a precificação lá, que tem muito espaço, muita oportunidade. E o que a gente tem chamado muita atenção, principalmente para aqueles clientes que, com todo esse movimento que ocorreu, de repente falam, ah, eu vou para um CDB de banco onde eu não tenho a experiência da volatilidade. Falo, oh, não tem sentido você estar aplicando a 105, 110 ou 115 do CDI que seja, onde eu tenho um fundo com empresas que tem um risco de crédito, uma qualidade de pagamento igual ou superior àquele banco que você está aplicando, é que estão pagando muito, muito superior a isso. Então, você está fazendo na sua parcela de renda fixa uma alocação é, que não está sendo ótima. E o que a gente quer fazer é que isso seja é, a maior rentabilidade para o cliente, para o cotista, é o que a gente tem chamado a atenção. Olha você tem que saber fazer diferenciação entre diferentes produtos da classe.
0: Pois é, mas aí fazendo um apanhado da data que você mencionou, do fundo né, da cota, é, dos nossos fundos de crédito, falando principalmente do alto e do lute, para cá você já viu um retorno de rentabilidade muito forte. E aqui faço eu é, um cumprimento, porque nós mantivemos o nosso processo de investimentos intacto, a gente passou uh, através de você uma informação para os nossos investidores de que os títulos de crédito que uh, uh, compunham a nossa carteira eram de altíssima qualidade, eram empresas que a gente esperava que não teriam problemas, então era um problema de precificação uh, você não precisava necessariamente perder ali patrimônio desde que você segurasse aqueles títulos porque de alguma maneira a racionalidade e os eventos, os fatos, os fatos são coisas teimosas, né? então ao longo do tempo essas empresas de alta qualidade não teriam problema e os preços se recuperariam. É, você foi muito vocal e firme naquele momento em um momento difícil psicológico, porque a gente jamais esperou ver uma crise dessa magnitude e ver nossas cotas caírem daquela forma. E de lá para cá as coisas aconteceram mais ou menos exatamente como você previu. E aí eu te faço uma pergunta, olhando lá do fundo para cá, os fundos subiram mais de 2,5%, que para um fundo com esse tipo de ativo, é um retorno muito elevado. Mas olhando especificamente para o mês de junho, a gente teve o Copom reduzindo os juros para 2,25% ao ano. Isso quer dizer que o governo... E os principais bancos do Brasil que vão emitir um CDB ali a 100% do CDI para clientes prime, vão estar pagando R$ 2,25 ao ano para captar o seu dinheiro. Mas os fundos no mês renderam quase 1%, que é mais de 40% do retorno esperado da Selic e do CDB para o ano. Faz sentido? Faz e não faz.
1: Essa é, que É importante. Faz porque a gente está falando para todo mundo, os preços estão errados, então isso vai acontecer. Faz sentido sim. O, o, o não faz é que se o mundo tivesse normal, né? quer dizer, se os preços estivessem no patamar correto, realmente não aconteceria isso. Então, é, é, é essa contraposição que a gente tem chamado a atenção que sim, tem uma oportunidade ali ajustada ao risco para essa classe de ativo. É... É muito dinheiro, né? muita rentabilidade. Você ter 1% nessa classe de ativo é, em um mês é, mostra o quanto ainda você tem uma precificação que está fora do lugar e que hoje em dia ela está majoritariamente dependendo de fluxo. Ou seja, é, como você foi uma classe que ocupou muito espaço na carteira dos investidores e ela diminuiu, você ainda tem uma desarbitragem e, a partir do momento que fluxo voltar e entrar para comprar os ativos de crédito, você tem um, é, um ajuste de preço e um ganho a a, a a colocar no bolso. importante que o Banco Central é, soltou toda a norma de regulação para compra dos títulos no do mercado secundário. Ele ainda não executou. É, no Brasil, tudo é um pouquinho mais, é, mais lento, porque sempre que você tem um ponto e ainda falta... Um, um detalhe técnico para resolver. É, por que, que eu tô chamando a atenção disso? Porque o Banco Central, para resolver um problema de precificação de crédito no Brasil, automaticamente botaria um fluxo de compra no mercado e estaria um pouquinho mais de preço. A notícia por si só já fez preço. tá? Então você já animou alguns investidores. Então você tem um espaço aqui realmente para para realizar ganho no, no mundo de renda fixa, crédito privado bastante assimétrico, com uma simetria positiva
0: para o investidor, é isso que a gente tem chamado a atenção. É, acho que até o Laura se mencionou agora há pouco de, puxa, estamos falando de novo, porque a gente falou nos últimos podcasts sobre isso, mas aquele instrumento institucional que faltava, hoje existe, que é o Banco Central, porém da maneira que foi aprovado, para fazer qualquer compra acaba utilizando um espaço do teto, né? um espaço do orçamento fiscal, isso ainda precisa ser aperfeiçoado. Mas a gente sabe que está andando nessa direção. E a gente sabe que vai ser resolvido isso de uma maneira ou outra. É, e aí eu, eu, eu quero chamar uma outra, um outro ponto. A gente falou do 1% no mês de junho. Quase 1%. Acho que o Altro deu 0,98%. Falando aqui Exato. do Altro especificamente, que é um produto é, que consegue gerar mais alfa em relação ao lute com trading, é, apesar de ter uma carteira do mesmo é nível de qualidade de crédito, mas acaba sendo um fundo mais diversificado é do ponto de vista de produtos que você pode colocar. É, olhando ele para frente, para um duration aí que é um tempo, prazo médio dos títulos que a gente tem na carteira de dois anos e meio, dá para ter uma expectativa de um retorno de CDI mais dois e meio. Por dois anos e meio, que quer dizer que tem um monte de dinheiro na mesa. Quer dizer, uma rentabilidade muito acima daquela para a qual o produto foi planejado nesse momento. A gente está vendo Sim. um monte de revisões de PIB. Tinha gente falando de PIB menos 10, que ano que vem ia crescer 1. Agora já tem gente falando de PIB voltar entre 4% e 6% no ano que vem. O mundo inteiro dando sinais de recuperação em V. Pode ser um V de asa mais quebrada, mas recuperação em V, recuperação de vendas ao varejo nos Estados Unidos e na Europa, muito forte, na China também. Isso tudo não indica que você talvez não tenha que esperar esses dois anos e meio para buscar essa rentabilidade? Sendo
1: direto ao ponto, sim. É, o Altro até é um fundo que, pela características de empresas é, que ele compõe, ele já voltou, mas tem bastante coisa para voltar, na nossa opinião. Ele tem uma carteira de títulos offshore, que foi uma carteira que sofreu muito no primeiro momento da crise, já fez uma primeira recuperada, recuperação bastante contundente, é, só que aí você está lidando com um fluxo de financeiro global é, e, e mercados emergentes ficou um pouquinho para trás dos países desenvolvidos e conforme volta o fluxo para essa classe a gente entende que tem um outro é, patamar para ir e, e ganho para recuperar, fora nossa carteira. Então, quando você olha, é, o Altra é um fundo que me chama bastante atenção porque você tem muito ganho para ser destravado ali dentro é... e hoje em dia quando as pessoas falam dentro do fundo da casa o que que você mais é... olha e vê que tem uma distorção dentro do portfólio e o Walter a gente tem visto isso com os ativos que tem lá ainda com bastante resultado para ser destravado. precisão de tempo Walter esse que é o ponto e a gente nem pode fazer né é... mas eu acho que o que é importante chamar a atenção a gente deu um caminho das nossas apresentações, que primeiro era a estabilização de preço, depois dessa estabilização, os preços rodarem durante algum tempo, que seria a fase 2, é, já acima do CDI, mostrando um, um, uma certa recuperação, mas quando você olha a carteira com lupa, alguns títulos caindo, ainda subindo, e depois você vê um terceiro movimento, onde você tem um ganho de capital mais contundente, com quase todos os títulos subindo a gente está no misto dessa fase 2 para fase 3. É, não tem uma ciência, não é um caminho preciso, isso é muito mais uma experiência que a gente já é viveu em outras crises e, e consegue vislumbrar o um caminho e que tem acontecido, que é uma coisa que a gente tem batido o martelo lá desde abril. Né? Então fica mais fácil de a gente falar e como aí o próximo seis meses ao um ano com uma bela pernada aí para destravar resultados.
0: Perfeito, Laurence. Acho que a gente conseguiu aqui dar, fazer um belo apanhado do semestre. Queria só lembrar aos nossos investidores que muita gente se pergunta se agora com esses juros mais baixos, o que, que acontece com a classe de crédito privado. Então, lembrando a todos que no mundo desenvolvido, né, na Europa, nos Estados Unidos, onde os juros sempre foram muito baixos e permanecem, a classe de crédito privado é enorme. Muito maior do que. Mas muito maior do que a que existe no Brasil. Por quê? Porque quando os juros estiverem baixos, você não vai conseguir botar 80%, 90% do seu patrimônio em ativos de alto risco, você, como por exemplo renda variável, que você vai ficar com uma volatilidade muito grande na carteira. E ninguém é, consegue fazer isso, não só é, por uma questão psicológica, também por porque o seu risco inerente é muito alto. E terceiro, porque tem uma série de investimentos que você precisa fazer ou gastos ao longo da vida. Você tem que ter um percentual da sua carteira em coisas que são mais... Como é que eu vou dizer? É, 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 que, que tem menos volatilidade. Então, nisso, o crédito vai fazer muita diferença. Porque você vai precisar pegar um pedaço da sua carteira que, em vez de estar com dinheiro na poupança ou em título público ou no CDB, uma rentabilidade adicional em empresas de altíssima qualidade vai te dar um ganho na carteira é, é, numa parte do dinheiro que você não pode perder, é, que você tem que contar com ele. Então, a gente tem uma visão muito otimista para a classe de crédito. E em função disso, nós recentemente lançamos o fundo Azequest Supra, que é um fundo de prazo mais longo e que busca uma taxa é, mais elevada. Né? E aqueles clientes que tiverem curiosidade, a gente acha que é um momento muito interessante para começar a olhar, até porque também nessa classe, hoje a rentabilidade é ainda mais elevada do que aquela que a gente planeja a longo prazo, por, essa, por esse descompasso que existe hoje entre o crédito privado e os outros ativos da economia, né? porque convenhamos, mesmo as ações já voltaram, o crédito está trazendo uma oportunidade muito grande na mesa, concorda, Lauro?
1: Verdade, Walter, é, é isso, é, é, muitas vezes o comportamento humano, as pessoas reagem muito em cima do fato, então você vê muitas notícias que a classe morreu, não é verdade, isso é um, é um jogo de longo prazo e, e muita gente, a gente acompanha, porque o nosso trabalho acompanha o que acontece no mundo, isso só vai crescer, novos produtos virão, é, nós já trouxemos o nosso, ainda estamos deixando ele um pouco quietinho, que está na, naquela fase início de, de incubação, mas já está disponível para ver, a gente já tem mostrado para alguns clientes, e cada vez vai ser mais isso, mercado. Novas oportunidades, novos mandatos, novas estratégias e coisas que há cinco anos atrás você não conseguia mostrar para o investidor, hoje em dia você consegue e o produto está, nós estamos numa condição macroeconômica que permite você ter esse tipo de produto. Acho que é essa claro a nossa mesmo. grande mensagem. Esperamos ver todos no próximo mês. Agradeço ao tempo é de todos dedicados ao nosso podcast e obrigado por nos acompanhar.
0: Lembrando que nós temos aí um compromisso de longo prazo, gente. E, de novo, as oportunidades são muito grandes. Contem conosco, falem com a nossa área comercial para pedir informações e nós estamos sempre à disposição. Laurence, parabéns aí pelos resultados do mês de junho. Um abraço grande e até o mês que vem.
1: Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o mês que vem, gente.
0: Tchau, obrigado.